1: 欢迎大家来到愉快读好书的节目，我是于国定。今天是礼拜一的上午，我们要跟大家来选读一本精彩的书。这个礼拜呢，我选读的这本书呢，是我在一个偶然的机会，我看到呃这本书它的呃名字，中文名字叫做《母亲情节》，讲母亲的哈。那因为我们每个人都有母亲嘛，天下只有母亲好，所以那个我们总是呃。对母亲是生我、育我、养我的重要的这个一个角色。那我看了这本书以后呢，呃，我觉得啊，我才重新的知道，我们跟母亲的连接比我想象的要深邃很多，而且复杂很多。它的影响，它不但影响我，还影响到我的下一代，那影响到我的生活，影响到工作，影响到我的待人接物，每一件事情都有母亲的影影。所以呢，我们在母亲的影子里面呢，这个母亲情节这件事情是一个重要事情。那这本书我看以后呢，我呃，其实我看的过程中是非常辛苦的，因为啊、呃，我看不太下去，因为这个很难，很很难看完，因为他其实讲到的东西全部是心中的事情，心中最深邃的事情啊、呃。所以呃，我觉得这本书，我觉得我要跟大家分享，是因为我觉得太重要啊、呃，我有。深有所获，所以我今天特别请到了呃，我们台湾呃家庭婚姻教育辅导的专家严林珍老师，严林珍博士啊，他也是我们现在台湾真爱家庭协会的执行长。早安，严老师
2: ！早安，主持人、听众朋友，大家好
1: ！啊，对，严老师啊。呃他长期的就在家庭、婚姻、教育这个领域里面呢，辅导过非常非常多的人。他也甚至开了一门课，专门来讲母亲情节，那所以今天要来跟老师来聊一聊。第一个事情就是，老师啊，什么是母亲情节啊？我们怎么跟母亲还会有结呢？看起来好像怪怪的、
2: 哦，是是这个结其实他用“情节”这个两个字，其实就是心理学的一种术语哈。我先解释一下“情节”的这个呃，它原来的意思，在呃心理动力学，荣格呢，他们用“情节”这个字，说明了就是在我们人的无意识的状态里面所形成的一个结。那这个无意识的结，包括了我们的情感部分。跟我们的信念所形成一种好像，呃，打不开，但是它纠结在一起的那种结。你看他形容的多好，就像主持人刚刚讲这个这本书其实很深的，而且其实。自己读起来有时候真的读不下去，因为有时候似曾相识，有时候也是心中的痛哈。因为母亲对我们来讲是这么的重要，可是我自己也身为三个孩子的母亲，<对>而且我做母亲的角色已经三十多年了哈。对，意思就是我的孩子都长大。<对>那在回顾这本书的时候，我自己从母亲的角度啊、呃，我发现我对我的孩子影响，如果我早一点。读也不一定我会改变啦，因为年轻的时候能力也不够。可是现在我自己呃，从我自己学家庭婚姻的角度来看，这本书真的很棒，因为这本书帮助我们可以了解我们自己的童年，了解今天的我受了什么的影响。那今天的我其实包括了什么？包括了自我的形象，包括了我成长过程中，以至于现在我们如果是成年人。我们可能有我们的恋爱、婚姻的关系，是都受了母亲的影响哦，甚至我们的人际关系、我们的职业，所以你看一个母亲对一个人的影响何等的大
1: 。对我跟你讲，刚刚讲的事情啊，就是呃，有时候我们从呃我们的亲友身上啊，我、哦、不敢讲我自己哈、哦，免得大家这个这个。惊吓太过，说亲友上，譬如说，我有看到有些亲友，就是说他呃，他跟他妈妈，他跟他妈妈的这个这个这个，這個、就是说他跟他妈妈有一些过节，有一些情绪上的过节，有一些事情过节，一些个性上的一些呃不圆满。呃，可是那些事情啊、哦，看起来他是会重复出现在自己身上的。而且，进而呢，他很讨厌这些，甚至说讨厌这样子的情绪，讨厌这样子的性格。他不但自己继承了，而且他还影响到下一代，也会重演这个戏。
2: 没错<錯>，这就是情节，<以>对不对？对，这就是我们影响到我们这个人，我们被带到婚姻里面。嗯、那婚姻里面是最近距离的接触跟亲密的关系，然后我们就会复制我们下一代的原生家庭。这就是一个。母亲的重要性，就是。所以那个是
1: ，如果是好事，当时很好；如果不好的话，不要去灾难，就继续顺着这个呃基因还是什么原因。还就一一路就传下去了。当
2: 然，我们说到底是先天影响后天影响，这个是科学家一直在研究的过程。可是我觉得学习对我们是有帮助的。学习就是刚刚我们用荣格的这种情节的理论来说，学习就是从我们从潜意识、无意识到我们的意识。你知道我们能够掌控的，一个人能够掌控的是他所能意识到的东西。所以意识，就是你能够认知，<对>你能够觉察，对对对你能够就像呃主持人说，哎，我发现我从母亲那边好像 copy 了、复制了一些我从小的经验。我不想像他，怎么偏偏又像他呢？对、啊，然后我们就会把这个呃无意识当当中，我们没有学习的东西，我们就会很直接的传递到我们自己现在所建造的家庭跟我们的下一代。对，所以学习何等的重要，学习就是从无意识到我们的意识的状态里
1: 面。那在这本书里面啊、哦，呃，在这本《母亲情节这本书里面，他有讲说母亲其实有一些典型。还有六个典型，对不对？什么呃疏离型的母亲，对易碎型的母亲，<對>控制型的母亲，奖杯<是>型的母亲，对老板型的母亲，跟信用卡型的母亲。其实我念到这里面每一个里面呢，我就会觉得说，嗯，好像，哎、欸，我我都有见识过。那甚至我说这些这些特性，好像在我身上也。啊，也都重复的，好像都是
2: 综合型的，哦、是不是？都<對>多少都有。所以你要来跟
1: 我们解释一下这六个类型啊的特征，好不好
2: ？这六个类型的特征，嗯、我想我们在读这本书的时候，当然，我觉得我们每次学习哈，刚开始我们很容易想要找出到底我受了什么影响，但我今天我想，我们读这本书，或者我们学习家庭，或者找原生家庭的问题，都不是。向我们父母讨债哦！我觉得一个成年人，啊、对,对,对,对,对我们成年人是应该要去了解我受了什么影响，我要从这个不好的影响中走出来，这才是对我们的好的帮助。啊、严老
1: 师讲的这个太重要，其实会变成我们的母亲会变成那样子，一定也是有原因的。对
2: 你讲的没错对对，他
1: 不是天上飞来的就是这样子。是、啊、母亲
2: 也是从婴儿开始啊，你不要忘记了，<对>所有的人类都是从母亲的肚子中出来的，所以我们在。了解我们的母亲的时候，所以你知道，我们探讨原生家庭，真正的要探讨的是三代，也就是我如果找我母亲怎么影响我，我必须要认识我母亲受了什么影响。<对>那我母亲一定也受她的母亲影响。对，所以母亲情节，我想我们就从最根源，就是从自己开始最好
1: 。对呀、啊，对呀、啊，
2: 对。所以今天这本书里面，他是整理了。啊、呃，六种型的母亲，也就是说有六种有问题型的母亲哈。嗯、
1: <笑>对，对对对，六种典型，六种典型。典型对,对,对，对对对可能
2: 不止这六型啦。哦、哈。<对>那第一个疏离型哈，那疏离型应该怎么解释呢？疏离。对，疏离就是呃，可能简单的讲就是这样的母亲所带出来的孩子，他可能里面的情感是一种空洞的感觉，也就是。母亲本身，他对情感他就没有任何的，好像有一个根源或者有个连接，以至于母亲对孩子，他可能会供应孩子基本的需要，吃喝拉撒都会供应，可是情感部分，母亲没有能力可以供应孩子
1: ，啊，他自己其实也不知道要怎么。呃，跟小孩互动有深度的互动，对,对不对？<是>虽然他在形式上面看起来，他的十一住行都是得到满足的，
2: <对>可是你会
1: 觉得，你跟你那个母亲苏丽型的母亲，你就觉得你们是隔离一层沙，不止隔一层沙哦，啊，隔离一层墙哦
2: ，你知道吗？<笑><对>其实如果苏丽型的母亲带出来的孩子，他长大之后，他回想母亲，他可能里面有很多复杂的情绪。好，<是>因为这本书里面有对疏呃疏离型的母亲的表现做了一些整理的特征，<对>譬如说公然的虐待我们孩子，被母亲的虐待，好<对>、啊、影响我们的情感连接，或者有的母亲就是切盖切断真实的情感连接，还有母亲非常要求孩子所谓完美的形象。好， okay, 还有就是有的母亲就从小离弃了孩子，<对>所以孩子觉得母亲
1: 缺席的，
2: 对，非常的缺席，不管是真实的缺席或情感的缺席，嗯、好，或者呢，有时候母亲的那种反应过当，会使孩子害怕去触怒母亲，嗯、然后不敢向母亲说真实的话，嗯、
1: 对，所以这就是疏离型。其实疏离型的其实是一个很很常见的一些呃母亲的状况。我们要静点音乐，下个单元我们再来跟严老师来讨论疏离型的母亲。那我们要怎么面对她？她对我们带来的影响，我们要怎么跟她和解？欢迎大家回到《愉快读好书》，我是于国定。今天我们的特别来宾是严林珍老师，严博士呢，他今天跟我们来谈的是《母亲情结》这本书。刚,刚我们谈到有些母亲啊、呃、是有不同的这个典型的哦，第一个我们谈到的叫做疏离型的母亲，是她其实跟孩子之间是有距离的，虽然她照顾你的食衣住行，是但是在行为上面你会觉得她。就是在远处静静地看着你
2: ，或者他连看都不看你，因为他自己的情绪里面或者他自己的情感是空洞的，<是>啊、所以造成孩子从小回忆起母亲或成长的过程中，呃，如果也也有可能是被母亲虐待哈，哦嗯、那种虐待型的母亲就是他自己情感有很多的痛苦，嗯、很多的伤害，他可能会把这个情感的问题投射在孩子的身上，嗯、所以疏离型的母亲。他所养出来的孩子，这个孩子的情感里面是非常的空洞，他的人际关系也是非常的没办法信任别人，<是>或者他没有一种归属感，对，他没有一种觉得别人是真的爱我吗？他跟人的关系总是保持一种肤浅或者冷淡，所以他也很难融入
1: 到团体里面或者家庭里面，對對有
2: 可能因为他没有爱的经验，对
1: 。對哎、啊，老师，你这样随便一讲座，好像讲到我的心中去了。这样，我好像这个对啊，有很多疏离的感觉。那第二种呃类型叫做易碎型的母亲、啊，很像是一个呃，这個、很容易就粉碎，很容易就崩溃的那个妈妈。没错
2: ，它的原文英文叫做“中国的搪瓷娃娃 ”（China Doll）。e
1: 哈哈哈！<笑>哦，有一碰就碎了，形
2: 容的好好哈。哎、哦
1: 哦欸，就奇怪了，我们会觉得奇怪，妈妈就是呃大人嘛，<對>成人嘛，是她怎么会比小孩，啊、呃，或者会比周遭任何事情看起来就像一个呃中国的瓷器娃娃一样，一碰就碎呢
2: ？那可能妈妈从小她的妈妈对她，也可能是一种易碎型或者疏离型的妈妈，造成她也不知道。怎么做一个好的情绪表达？对孩子的情绪，他更是非常的，呃，过度的放大，或者他会造成孩子恐惧，造成孩子觉得情绪是一个问题。所以这样长大的孩子，对于所谓我们说 EQ 嘛，他的 EQ 非常的低，因为他不知道情绪是什么。因为易碎型的母亲本身对自己的情绪就非常不知道。呃，怎么去拿捏？怎么去适当的去表达？所以他对孩子的情绪，你看，孩子从小他就想要哭来表达他的需求。<对>孩子的需求他不讲不清楚的时候，他用一种焦虑，用一种恐慌对妈妈表达。可是妈妈自己的情绪不能收得好，妈妈不能够包容孩子的情绪的时候，嗯、你觉得孩子会怎么办？孩子要不然就是收藏起自己的情绪，嗯、因为他知道。妈妈不能够碰情绪这件事情，<對>或者呢，他放大情绪，因为妈妈这么这么夸大情绪，他也比妈妈更夸大，嗯、好让妈妈受不了，然后妈妈自己自动的说：“好了好了，就就就随便你了。”所以也可能变成一种纵容型的孩子。
1: 我曾经见过，就是呃，有些人呢、啊，有些妈妈就是她，譬如说她碰到去参加那个呃丧事，亲友的丧事，是他会哭到。闹到比那个那个未亡人还要更哭，人家以为他是未亡人哦
0: ， oh, <yeah. S 2> 就
1: 是他他就整个人崩溃。我我心想在旁边看，你又不是他的未亡人，你又不是他的配偶，你怎么会哭成这个样子？然后然后偶尔还就觉得还好，就是每一场他都要哭成这样。那事实上他让人家觉得呃也真的无所适从，不知道该怎么弄。这算是易碎型吗
2: ？呃，当然有很多可能，他的人格方面，因为。呃，其实一个人没那么简单。虽然我们今天用母亲情节来谈人的影响，<对>其实人非常的复杂。他从小被,<对>被带大的过程中，哈，他那个如果你的情绪没有办法得到一个好的一种安抚，或者有人可以收纳好你的情绪，<对>帮助你安抚你的情绪的时候，你知道孩子长大过程中，有的孩子就可能人格就变成。另外一种异常叫做自恋型人格
1: ，
0: <对>
2: 有可能就是我们从小不知道怎么去，哦、呃，母亲不知道怎么帮助我们的情绪的收纳，所以你刚刚讲的那个那个例子，就是他的情绪过度放大，放大到人家都不知道他，呃，是真实的未亡人，还是他只是一个参与。呃，一个上礼的人，对对，<笑>那但他表现的情绪是不合适嘛？啊、哦，好、哦，也就是我相信他是在从小过程中，他的情绪是一个呃没有被妈妈好好的去帮助到，就
1: 、哦、他不知道怎么来呃管理自己的 EQ， 适度表达，呃，适度表达，对对,对,对？对对,、啊对啊，所以易碎型的母亲也是我们常常会见到的一个特征。就是他很容易就因为一些事情，整个人就崩溃啊！然后崩溃的状况看起来是呃，超出我们期待或超出我们预计的那个状态，呃，让我们觉得说，哎，怎么会啊、呃、这么严重这么大？所以说，像孩子们就会觉得说，哦，那我我真的对这样子的妈妈，我们只能说，我我就不要表达情绪了
2: 。就是我不能够，而且不能够，当然小孩子没办法。去掌握大人的情绪，对，那可是孩子，我们每个人都有情绪，对孩子的需求得不到正常的反应，父母的这种。给他一个好的引导，<对>那他就要不然就是阻塞，<对>就是就是我就给他藏起来，对对对要不然我就是无限的放大。对对对所以这个很多成年人我们看得出来说，哎，他的情绪为什么这么一点小事就爆发那么大的一个冲突，<对>或者这么大的一个好像灾难式的一种反应哈？对对对对啊、那有时候有可能我们不知道怎么控制掌握我们的情绪，<对>那有可能是我们从小没有机会学习，因为。母亲没办法给我们这个，所以可能就会
1: 暴怒啦，要不然就是把自己就锁起来，什么事情都不跟你讲，<是>对不对？是，所以这就是易碎型的母亲可能对我们的影响，我们必须要小心。对，那接着我们呃来谈一下控制型的母亲。哇，这个好像很熟悉这样子哦
2: 。对哦，我不是说我妈是控
1: 制型哈。型<笑>对，哎、欸，<就>其实
2: 我觉得每一个人都需要控制，其实控制本身不是好或坏，嗯、它是中性的。对，因为我们都要控制我们下。下一个时间我们要做什么事，对不对？对可是当我们呃在这六种型的母亲里面，其实最难界定、准确的实际的来厘清，到底母亲是有没有就是比较呃那条线在哪里？对，其实就是控制型的母亲的这个问题。嗯、啊，最重要就是主持人讲，她控制型的母亲是越界了，她不知道健康的界限在哪里。对。因为他可能不能控制自己吧，他所以他想控制他的孩子，好让他觉得他可以被他可以控制。对对
1: 对，像我们常有时候在看呢、啊，像我们在亲友里面，我们就有看过那种情形，就是小孩子已经、呃、他对孩子这种无微不至的照顾，譬如说孩子可能已经很大的成人，他在那个大家亲友聚餐的时候，他要帮小孩子决定说，哎，你有什么多吃一口好不好？但事实上呢，孩子已经很大了，是快三十岁了。说你要什么东西，你多吃一口啊，你以为你很难得的机会。譬如说，还帮你剥虾壳，那我们就问他说，你为什么要帮他剥虾壳？那他就他就他也觉得，哎，没有，就是因为我爱他嘛，哈、哦，他以为是这样。但事实上，他反映出来的是说。每一件事情，他都帮你做决定
2: 。OK， 其实我们说控制型的母亲，跟我们刚刚谈的前面两种母亲很大的不同，她是想付出爱的哦。对，她是想给别人她呃有的东西，<對>特别是她身边周围她想要爱的人。<對>但我们常常说，我们母亲没有学习的时候，<對>我们真的假爱之名行控制之时。对，可是除非我们自己觉察，或者这个成年的孩子可以很。直接的向母亲反映，说你这样子对我的一些付出，对让我不舒服，我不想。所以这样的孩子需要需要先呃，就是向母亲有一个很很适当的表达拒绝，因为母亲不知道正健康的界限，所以成年的孩子需
1: 要自己立界限。可是这样子也需要这个觉察很辛苦哎、欸，这要学习。因为你是被那个控制型的父亲或母亲长大的，他已经很熟悉那个方法。
2: 没错，你讲得很对，我们都在走我们的老路，熟悉的老路。对。可是你看，我们这一代已经有问题了。对。我们已经知道我们的父母对我们的影响，<对>母亲对我们的这个情节深深的影响。难道你想复制在你下一代吗
1: ？对。所以有时候从某些角度来看，这种控制型的。母亲或者说是父亲也一样，对，其实他是孩子的天花板。哦
2: ，是是是，对你让孩子，其实我们都希望孩子能够发挥他里面最大的潜力，<对>他有无限的创造力，<对>他才会成功。对，可是我们以为我们处处都要把它设定好，能够控制在我可以控制的范围内。其实你拦阻孩子长大成熟，你拦阻孩子可以发挥他，可能上帝给他更好的天分，他都没有去。呃，给孩子最好的，但是他以为他已经给孩子是最好的
1: 。对，那是因为他能力所及的最好嘛？是<以>，他目光所及的最好嘛？是、就是、对他的视野，他的呃高度就是这个样子，所以他觉得这是从我的角度来看，这是最好的、啊。那我给你最好的，但事实上从某些角度来看，你限制了孩子的成长的可能跟机会。我们要进点音乐，我们下一个单元再来跟。严玲珍博士、严玲珍老师，我们来谈母亲情节。
2: FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 90.3 三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是颜林真老师，颜林真老师也是我们台湾真爱家庭协会的执行长。他是家庭、婚姻跟教育辅导方面的专家，所以他要来导读我们这本书《母亲情结》。刚刚我们前面谈到了母亲有很多的呃有一些特征哈，那这些特征当然是跟正常的妈妈呃有一点不一样。譬如我们刚刚谈到疏离型的母亲，我们谈到易碎型的母亲，接着我们又谈到控制型的母亲。那事实上，控制型的母亲是最难去清楚的界定，他到底有没有这个？正确的病症到底什么样才叫呃控制型呢？其实上这个很很麻烦，因为所有的控制型的母亲，呃，家长他们其实都是从爱出发。是
2: 没错，天下父母心都爱孩子以，以爱
1: 之名，对不对？行控制之时
2: 啊、呃，对。可能我们讲这样子，对有一些母亲非常残忍。可是我自己称为母亲，呃，我我真的以前也不懂的时候。我觉得控制型的母亲，可能最深、最根源的关系里面，问题就在我们内在是不是一个呃非常有安全感的一个人，或者说我里面。对于我自己的限制，我自己的极限，我清不清楚？因为我自己知道，我虽然身为母亲，我虽然爱我的孩子，可是我也有我的极限，我没有办法，<对>呃，把真的是我想要给他最好的东西给他，因为我自己有能力的问题，啊，所以如果一个察觉到自己是有控制型的问题的母亲的话，我觉得，呃，让自己先能够，呃，了解自己里面到底在焦虑的是什么。自己到底呃不安全的是什么？然后当你的孩子已经告诉你说：“妈，我已经三十岁了，好不好？你不要把我当三岁的小孩看待的时候，那我们母亲就要觉察说：哦，对呀、啊，孩子这样讲没有没有不对呀、啊。那为什么我还要处处的去呃想要关心他，用关心的名义去想要呃知道他现在干嘛？”对他我需要知道他现在到底有没有离开我的视线，或者我怎么去帮助他？<對>我们很想帮助孩子，可是你去控制了孩子
1: 。对，刚才讲到说，有的时候，呃，家长会缺乏安全感，对他因，因为内在因为安安全感的不足，所以说他就会觉得东西都要在他呃的。呃的呃，范围之内，视线的范围之内，或者说他规划的范围之内，来做所有的事情的发展，因为他没有安全感，他不能够接受他亲近的人啊离、呃、开他去自行发展，在他看不到的地方。我觉得这也是可能是控制型的母亲的一个重要的原因嘛，就是安全感不足
2: 。对，那可能这样的母亲是从小也被所谓疏离型或者说控制型的母亲。嗯情绪勒索，我们不是很多人在讲这件事吗？它也是一种情绪，也也是一种控制嘛，是不是？对,对。那所以，呃，这样的人长大之后，他里面常常有罪疚感，嗯、他里面常常觉得说：“哎，我够不够好？我是不是呃可以呃做得更好？”所以、嗯、无形中，他自我的要求里面，嗯、他自己不安定，他自己没有办法、嗯、呃知道自己是谁。简单的讲，他没有办法知道自己。哦、呃，能够做什么，不能做什么，所以他期待他的孩子能够更完美，他期待他的孩子比他更好。可是殊不知，呃，你没有办法让孩子能够自我，能够有一个自主的独立性。<對>所以，控制型的孩子其实相反的，让孩子更没有自信心。嗯
1: ，对。呃，我我我我自己在看，就是说，像我们家人里面就有那个祖母，就是控制型的人，像那种上海的。呃，家庭出身的，我我祖母是上海人嘛，哈、哦，他他就他是独子，就是我父亲，那他就把我父亲所有的食衣住行、娱乐啊，所有事情他都控制在手上，就影响很大。是，然后后来就可以看得出来，这个会代代相传。那所以说，控制型这件事情必须要察觉，你自己要察觉，你才能够走出来。要不然，你可能会把这个样子的情绪或这样子的习惯，又继续延续到下一代的身上。对
2: ，所以，我们到底是要先从成年的孩子起手，还是从我们身为母亲的呃这个自我开始？我觉得，如果你的成年孩子已经向你。发出一种警讯，告诉你说：“妈，你不要再管我了。妈，你让我做自己好吗？妈，你可不可以呃让我呃可以有自由的空间？”那我觉得，如果我们是一个愿意学习成长的母亲，我们要听得进去，而且我们要把它接收下来，然后控制自己的情绪，控制自己的行为，然后不要再做重蹈覆辙的事。嗯、不过<那>老
1: ，老师你讲的还蛮容易的哦。但事实上，真实状况不是这样的。
2: 可是，严老师，我自己就这样的中间学习。<笑>因为你
1: 跟你跟一个控制型的母亲讲说，你让我独立，让我有什么说？你知道那个母亲的反应会是多么剧烈的吗？哦
2: ，那这本书里面有讲到说，其实呃，在母亲情节里面，呃，当我们已经读了这本书，你发现你现在已经是成年人，甚至你是五六十岁的成年人，然后你的母亲是七老八十，对。如果母亲不能够接受你对她的谏言，那当然这本书里面有讲你应该怎么做。如果母亲可以接受你跟她的对话，那当然你可以有另外一个方式。所以我觉得重点是我们读了这本书的成年人，我们可以。呃，第一个就是包容我们母亲她没有办法改变的事实。嗯、如果她真的已经年老了，对,对不对？对对对那如果呃这样的结果，那我就先从我这一代要改变。嗯、有一句话讲得很好，伤痛不带传啊。如果我们自己生命中有的伤痛是从我们原生家庭母亲那边来的，那我们自己身为别人的母亲，我们真的要把这个伤痛停止了。<对>否则我们的孩子怎么办呢
1: ？对，就是用我们。啊，什么以前讲说媳妇熬成婆，了。以前这个我被这样的对待，现在好不容易我可以当家做主，我又开始搞这个玩意儿，对我的下一代啊，我控制你是因天经地义，我就是被控制的状态下长大的，所以我控制你呢也是应该的。但事实上这就是刚讲的伤痛不带传，是是。你要我们每一个人，我不能够让我的母亲改变，但至少我自己可以改变。没
2: 错，没有错。对
1: ，所以控制型这是很普遍的现象。我觉得非常值得我们去认真的去思考、去面对。接着还有一个母亲的形态叫做奖杯型
2: ，奖杯型也是另外一种控制哈，因为他的控制是呃，他希望孩子好，他是更加码的认为自己的孩子是天天下最能够有成就、应该要有成功的呃一个成就的一个孩子。哦、对。
1: 所以他就无止境的称赞吗？<他>到处去炫耀
2: 。呃，他在小孩小的时候呢，他会让孩子在他的亲友面前表现出哦，你看我孩子得了什么奖状，让我的孩子来表现一下他现在学到什么才能。然后呃，孩子如果逃避，他会斥责孩子说：“你不要这样子，让我没有呃没有就是没有一个可以表现的机会。”例如是这样，嗯、或者当孩子在学校可能被呃老师呃觉得他呃。不能够不能够被才华展现的时候，<对>他会怪老师。<音>如果对，如果他呃有一个失恋的经经验，嗯、他会怪他的男朋友或女朋友，说是因为对方的问题。奖杯型的母亲常常不会去了解人有差异性，嗯、人也有可能也有他的极限，或者他不可能事事都好。可是他一直把孩子。建立在一个理想的状态，嗯，所以我们说奖杯型的母亲，那个孩子需要真实的
1: 做自己。就他以啊、呃、孩子为呃这个勋章，以孩子为骄傲，以孩子为自己跟人家彰显自己是一个杰出妈妈的一个重要的关一个一个一個,一个关键。對,對,
2: 对，孩子的成就就是他的他的喜乐，他的快
1: 乐。對,對,对，對其实他不一定是说他真正的去。啊！赞、呃、美这孩子，他其实最重要是用孩子的任何的成就来彰显自己是一个厉害的妈妈吗？
2: 没错，就是也是自己不够、哦、不够有自己真实的一面。<對><對>
1: 其实我还有呃，我曾经有看过一个经历啊，就是啊、呃，孩子犯了一件错误，是啊、呃，在婚姻上面犯了一个错误，对，呃，结果呢，这个其实跟妈妈没关系，但是妈妈就像一个道德魔人一样。到处去讲，这个孩子们多么多么的不应该。然后呢，全部的亲友里面，只有妈妈是有正义感的，是,是公正的，是,是能够这个主持公道的，是会讲真话的。只有这个妈妈才是道德上面的高标准。这个小孩子身上什么？所以他这个奖杯，我觉得不只是正面的，哎，有的还是负面的
2: 哦。当然，当然，这个六种型的母亲都有，都是负面的问题，就是、哦、对。所以奖杯型的母亲可能一直活在他自己的理想中，可能他自己小的时候没有办法得到成就感，嗯、所以他从他的孩子身上说：“<对>你一定要比我更强，比我更好。”所以，他否定一切的不好。他否定孩子，可能生命中会有的产生的一种脆弱，<对>或者孩子本身就有一些不能达到的期待。可是他一直，呃，期待孩子。那孩子有些乖孩子，他的伤最重，因为他一直活在母亲的这种理想状态，期待一下。对，所以这样子长大的人呢，有的时候他可能是高成就，可是他其实内在是非常呃没有办法自信，没有办法快乐。甚至他有很多上瘾的行为，我在辅导的过程中，我就看过这样的个案。那我觉得他们都是高成就的人，可是他其实有许多必须要满足自己，嗯、呃，外在没办法满足的事，他内他是私底下做了很多的呃不好的行为，嗯、有可能他是奖杯型的母亲所培大的孩子，
1: 我都不敢看老师一眼。这个呃，老师好像在讲我，我们做了很多坏事。那个我们下我们今天要。呃，近一点音乐，我们下一个单元，我们再来跟颜林真老师来谈谈母亲对我们的影响。欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。我们今天的特别来宾是严林珍老师，他是我们国内著名的家庭婚姻教育辅导的专家。严老师呢，刚刚跟我们谈到，有很多母亲的一些呃呃类型、一些形式呢，是让我们呃做子女的有的时候会觉得带来很多呃不舒服的地方，或者是带来。不开心，甚至带来很大影响，生命的影响啊，呃，各式各样的影响。那我们也谈了，呃，疏离型的母亲、易碎型的母亲、控制型的母亲、奖杯型的母亲。现在我们要来谈一谈老板型的母亲。有的妈妈看起来真的像老板一样
2: ，是老板型母亲，当然也是非常对孩子是非常的关顾哦，她非常照顾孩子哦。跟控制型的母亲当然也是有相关的，是只是老板型的母亲，可能从青少年孩子开始想要找自己的时候，母亲觉得孩子不太能控制了，<对>所以母亲就开始呃用老板的姿态。对孩子说：“你永远是我的孩子，嗯、你不要想要，呃，觉得你已经长大了，因为青少年有时候常说‘妈，我已经大了，你不要管我了’，对不对？可是从那时候开始，母亲就已经耳提面命告诉孩子：‘你永远是我的孩子。嗯’那讲这句话的时候，他不止讲，他真正做到他是孩子的老板，或者说他一直的就是让孩子不能做成人这个角色，嗯、对。”
1: 永远不要翅膀不要硬喽、哦，要搞清楚，对不对？永远不能翅膀硬，不要去想什么整翅高飞的这件事情。对
2: ，也不要挑战我的权威哦。嗯、对，所以你角色要
1: 搞清楚哦。对，啊，对对，对谁才是老板哦？是是对对是,是，如
2: 果你不听话，我就剥夺你的一些我给你的一些福利或者权利。你就呃，你知道我还有什么？所以其实老板型的母亲非常有能力哦，她真实是有一些财，可能财务的能力，或者一些所谓可以控制别人的能力哦。所以才会让孩子觉得，哦，妈说是的，你说的是，呃，我我觉得如果我我不顺从你的话，我可能会有问题。可是这样的人或者这样的孩子，请问做母亲的，你真的希望你的孩子永永远远是长不大的孩子吗？嗯、其实我们真是希望我们的孩子能够独立长大成熟。<对>可是如果我们是老板型的母亲，可能你的孩子他已经四五十岁了。其实我们现在看到很多。呃，就是三四十岁的年轻人，他们已经到了适婚年龄，或者他们应该建立家庭，或者他们已经有家庭了，可是他一直不能做一个长大成熟的人。其实有的时候是他的心智上，他一直不敢挑战权威，或者他一直不敢呃找自己。其实真的是这样，<對>就是他不知道自己是谁，因为他一直受在这种所谓老板型母亲的掌控下
1: 。老板有一个特征。就是他有资源在手上、
2: 啊、
1: 对他的资源可能是他的权利，可能是他的呃什么，可能财富，或可能可能各式各样的资源。所以老板型的妈妈可能啊，就是他是一个握有资源的人，在这个资源上面，他有取舍给予的这个权利，他有给，还有不给的权利。所以他觉得，我觉得了哈，他们对资源这件事情是他。控制孩子的一个重要的工具，让你知道，你如果展翅上腾，你如果呃这个。呃，一个人的硬了翅膀飞走的话，你会有很巨大的损失。
2: 所以你看，假控制就是用爱的名义假控制嘛，嗯、用控制去让孩子不能独立飞。可是其实我们每个父母都希望孩子能够自由飞翔，而且孩子你你飞得比我高，飞得比我强壮，嗯、其实是父母希望的。可是自己没有安全感，自己不知道自己是谁的母亲，很容易就想要。控制孩子，如果孩子本来是老鹰，你就把它当做鸡来养了，这是不是很可惜的
1: 事情？对呀、啊，是不是？啊、所以就很容易很容易发生这种状况。对，
2: 所以老板型的母亲的孩子长大后，他要不然就是觉得我都比你高一等，嗯、你知道吗？就是因为他受母亲的控制，<对>但是他里面又不又不怎么讲，又不不服气。对，他可能会觉得我就是要。比别人高一等，<对>好，那或者呢？他长期在一种压抑的情况下，他就一直觉得自己不如人。对，另外一种叫做叛逆型的成年人，<对>我们叫做小大人。<对>小大人情节最大的问题就是他的呃情绪，他的一些人际关系，他的各方面。都非常有问题，因为他想要处处跟人家作对，嗯、来表彰出他是一个大人
1: ，永远的反对党。
2: 对，是，可是其实他就是受了老百姓母亲的控制，他自己不知道对
1: 。对，听起来觉得好像我自己身上是不是也有这样的阴影？最后一种类型叫信用卡母亲
2: 。信用卡母亲当然就是他。也是我们刚刚讲老板型母亲的另外一种型，就是你知道信用卡，我们都希望别人，我们刷别人的信用卡，然后让别人来付费嘛。那母亲就用她的信用卡给成年的孩子，大概信用卡的母亲针对的是已经渐渐长大的孩子，然后孩子都离家咯。可是她就要去用什么方法来控制孩子呢？我有一张信用卡，而且这是万年的信用卡。让孩子手上有我这张信用卡，他就脱离不了我的关系跟我的控制。嗯、所以，当孩子不能够离开母亲的时候，他已经长大成熟，而他处处想要从母亲那里得到一些资源，譬如说经济上，或者呃情感上，或者一些所谓生活的指导。那很可惜，他还是一种借着母亲的能力去让自己。呃，能够做一个大人的样子，就是他实际没有、就是。意思就是说，这种
1: 母亲她有一个特征，就是她总是在帮你收拾烂摊子吗？
2: 有可能，或者母亲不知道孩子已经独立长大，孩子要为他自己的呃生命来负责任。<對>譬如说，你的孩子都已经。呃，在工作了，为什么你还要帮他付这个钱、付那个钱？或者孩子都已经呃结了婚，你还要处处到他家去管他这个、管他那个？嗯嗯、那成年的孩子，你允许母亲介入你的生活、<对>介入你的家庭？其实这就是你自己在使用信用卡母亲的这种好处，<对>或者你自己没有离开他，<对>然后你自己。却没有长大成熟，我觉得母亲有有问题，孩子这部分成年的孩子自己也要非常的呃去觉醒，你要独立长大成熟，你要离开父母与妻子联合，二人成为一体。这个部分其实我特别讲到婚姻里面有的问题，大概很多都是老板型的父母或信用
1: 卡的父母，对他没有脱离。对，其实长期来看，这是一种习惯的变成。对就是我出毛病了，我有些事情了啊、呃，就我自然有人来帮忙我，不管是这个父亲或是母亲，他就帮忙我来解决这些困难。所以不管是老板型的、控制型的、信用卡型的，都是因为我们自己没有从这中间走出来。因为那事实上，从某种角度来看，是一种舒适圈，那是一个比较容易面对这个困境的一个最简单的方法，因为我熟悉的方法。自然有人帮我出面来解决。当我钱不够的时候，有人帮我来出面解决。当我的这个有些费用，他就会帮我付；，帮有些呃难处的时候，他帮我去呃面对。那这些东西其实问题的关键，要在我们这一代，我们要给他止住，那我们才是真正的刚刚讲的不，不不会代代相传。要在我们这边要止住，不管你的家长、你的妈妈有什么样的典型，不管是哪一种，我们刚刚讲六种典型中的任何一种，或者甚至是说有好几种典型都不重要，重要是我们自己要站起来，要觉醒，要知道从我以后不再发生这样的状态。我们最后还有一点点的时间，我们要请老师来给我们做一点结论，好不好？
2: 呃，我相信天下父母心都爱孩子，但是一个没有学习成长的母亲，可能会影响孩子一生之久。然后，当我们年老的时候，我们没有能力去学习改变的时候，我们成为孩子的重担。那个重担可能是，你知道有一句话叫“乖孩子的伤最重”，就是有些已经呃到了已经。中老年的孩子，因为现在人活得很老，人的寿命很长，所以孩呃，可能母亲、父母都已经八九十岁了，可是那个。呃，六七十岁的孩子一直是一个长不大的孩子，因为他受了母亲的影响好大。所以我觉得，如果我们今天还是一个中年的母亲，我期待我们自己能够从母亲的情节里面走出来，也就是先来意识到我受了母亲什么影响，我现在的孩子有什么地方是不健康的部分。那这个其实你看得最懂你孩子不健康或者没有成长的部分，你要去觉察自己。带给孩子的是什么影响？那从这个部分，我们自己做母亲的，因为爱孩子，你愿意为孩子学习成长吗？我觉得一个好母亲的定义，就是一个成长的母亲，一个愿意成长的母亲，她就可以帮助孩子，在孩子的成长过程中，她也会影响孩子。那我觉得一个。呃，愿意被影响的孩子，其实他不是孩子越来越长大，他不是以你的权利去影响他，而是你的身教去影响他。所以，孩子会去寻找一个有能力的母亲，就是他知道这个母亲跟他对话，或者从母亲的身上，他可以学习成长。那这样的母亲，你觉得他自己快乐吗？一个可以跟孩子关系好的母亲，她就是一个快乐的母亲。一个快乐的母亲。他就能够成长，他成长的越好，他跟孩子的建立的关系越好，当然孩子最终得到的益处也最大。所以今天我们学这个母亲情节，我觉得最重要的是，身为母亲的我们自己觉察我们有什么问题，然后从我们这个开始我们要改变。那如果我是成年孩子，我的母亲不能改变，可是我读这本书，我知道我受了什么影响，那我就先离开呃原生家庭的影响。我先不要，呃，从我资源里面，从原生家庭得到，因为原生家庭没办法帮助你的时候，第一个我觉得你需要离开，离开之后你才能够，呃，有所不受影响，然后你再慢慢自我建立成长。当你成长的时候，你再回到你的原生家庭。
1: 好，我们今天非常谢谢严玲珍老师来我们节目里面告诉我们认识什么是母亲情节。母亲情节它必然存在，我们不一定能改变我们的母亲，但是我们作为为人子、为人女，甚至我们作为人家的夫或人家的妻，甚至做人家的父或是母，我们自己要知道母亲情节这是一个重要的挑战，我们应该要面对它，要和解。然后让他能够到我们这一代，如果上一代有不好的地方，我们都到此为止。我们为下一代的家庭能营造全新的新生活。今天谢谢严老师来我们节目里面
2: ，谢谢听众，也谢谢主持人
1: ，谢谢大家。我们下一礼拜同一时间空中再会
2: ，拜拜。